0: Está no ar mais um episódio do Manaus Digital Podcast.
1: Fala Manaus Digital, Léo David aqui para o 15 o episódio do Manaus Digital Podcast. Hoje a gente tem um convidado ilustre aqui para falar de um tema bem importante, mas antes disso, quem está com a gente aqui, mais uma vez, para tocar esse barco é ela, Michelle Guimarães. Fala aí, Michele.
0: Fala Manaus Digital, sejam muito bem-vindos ao primeiro, maior, melhor e mais premiado podcast de empreendedorismo da região norte. Hoje nós vamos falar de um tema que eu gosto muito, que é saúde, é fitness e principalmente quando se trata de crianças. Afinal, eu sou mãe, né? Então, eu tenho que puxar a sardinha para a minha brasa. Mas o especialista de hoje, o empreendedor convidado, é que vai dar um show a respeito desse nosso tópico. Então, vem para cá, Tafarel Melo, o famoso tio Rafa! <risos>
2: Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Michele. Boa tarde, Léo.
0: Boa, querido. Bem-vindo aqui ao nosso Manaus Digital Podcast. Tafa, é o seguinte. A primeira pergunta que o nosso ouvinte já sabe qual é, ela é muito importante. É a pergunta que define o nosso episódio. Então, preste muita atenção a essa pergunta que o Léo vai fazer. Vai, Léo!
1: valendo um milhão de reais. A pergunta é... Quem é Tafarel Melo na fila do pão?
2: <risos> então, então vamos lá. Eu sou o Tafarel Melo, mais conhecido como Tio Tafa. Sou um empreendedor, professor de educação física, com especialização em trabalho fitness infantil. No caso, Funcional Kids. Tá Trabalho há mais de 10 anos com crianças. Tenho essa grande experiência voltada ao público infantil, tá? E o intuito do, do programa é levar a saúde de uma forma dinâmica e divertida. Esse é o tio Tafa.
0: Show! Mas, Tafa, vamos lá. Acho que a pergunta mais importante, ela pode ser óbvia, mas aí eu queria que tu falasse melhor. Né? Uhum. Você se formou em educação física, e aí você começou a procurar um rumo na vida profissional, e onde é que foi esse momento que você entendeu que iria trabalhar exclusivamente com esses abençoados dessas crianças, <risos> menino? Porque enquanto eu estou aqui gravando, meu querido ouvinte, nesse exato momento, Máximos, que é aluno do Tio Tato, inclusive, meu filho de sete anos, está tocando terror e fala... Eu não sei mais o que faço faz com esse menino. Então, como é que tu tem paciência com um bando de menino, tá? Conta aí.
2: Então, deixa eu contar um pouquinho da trajetória de como tudo começou, né, Michelle? É... Em 2013, quando eu formei na área de educação física, é... eu percebi que o público infantil, ele estava carente de profissionais nesse segmento. Porque muita gente estava se formando e estava todo mundo indo para academia. Uhum. Né? Por um, por um tempo eu realmente eu trabalhei com adultos né porque foi o foi a primeira oportunidade que me surgiu trabalhar de personal trainer e aí é, eu percebia que havia uma grande é, muitas faltas na verdade do, dos próprios alunos né do, do desses adultos e aí que aconteceu eu acabava dando aula para os filhos para poder suprir essa ausência dos pais Aí eu pensei assim, foi rapaz, eu vou é dar aula para criança, porque as crianças elas descem aqui com todo o gás e, e tem o um tempo livre realmente, porque elas só estudam e, e conseguem. Aí eu consigo encaixar os meus horários com um deles e eu consigo atender. Então assim, foi, a, foi aos poucos que eu fui deixando os pais de lado e comecei a trabalhar com os filhos desses ex-alunos, na verdade. Então eu comecei a trabalhar dentro de um condomínio, lá na Ponta Negra, tá é, trabalhei de forma coletiva com essas crianças. Eu também atendia de forma individual? Atendia de forma individual. Só que eu concluí que quando as crianças elas fazem com, com outras crianças, elas se sentem mais desafiadas, mais motivadas a praticar a atividade. Então, assim, e eu procurei resgatar aqueles jogos lúdicos para dentro das minhas aulas. Então eu envolvia desde sempre jogos de queimada, de barra-bandeira, tacobol, pega-pega, que eram atividades que eu praticava quando era criança, mas que eu via que essas crianças não sabiam nem as regras da queimada, por exemplo. Eu falei: não, não, isso não é possível. Não acredito que você não sabe jogar queimada. E aí veio a ideia de, de fazer esse, esse trabalho diretamente voltado com eles. E assim surgiu o funcional coletivo, né? o funcional infantil coletivo. Foi através de, de uma ausência dos pais <risos> e a frequência dos filhos que fez com que eu, eu mantivesse essa, esse foco em trabalhar com as crianças.
0: E o, o funcional coletivo começou quando?
2: 2014, 2014. Nossa, tem tempo, é, né? Muito tempo. Se vocês forem ver no meu próprio Instagram... É, lá tem, tem fotos e vídeos de quando realmente eu comecei em 2014. Eu acho que eu já tenho um ou dois alunos dessa época que ainda fazem comigo, que não me abandonaram, né? Já estão já quase saindo já da, da, do kid, já estão quase adolescentes mesmo. Daqui a pouco estão indo para academia mesmo, porque a nossa faixa etária é até 15 anos que a gente atende nas unidades.
1: É, e eu tenho uma uma dúvida que eu acho que... Né, eu acho que é uma explanação, na verdade, né? porque eu entendo que existem diversos benefícios, mas, assim, qual, qual os principais que vocês enxergam dentro desse trabalho de vocês para questões de, de desenvolvimento da criança. Isso principalmente para os pais aí que querem entender um pouco mais de pô, qual é o benefício, claro que além da saúde e tal, mas quais os outros benefícios cognitivos, de, de evolução, ou, ou óssea? Tem tantos benefícios né, que a gente sabe que tem, mas eu acho que você explanando fica bem mais interessante de, de todo mundo saber como é que funciona.
2: Léo, excelente pergunta essa tua essa, essa dúvida aí. Deixa eu te falar. O Funcional Kids hoje... Quando eu apresento para os pais que estão levando os filhos lá conosco, eu já falo logo assim de cara, olha, o Funcional Kids não é somente um funcional, é um programa, é um programa que eu vou trabalhar a parte física da criança e vai, a gente vai desenvolver, vai aprimorar é, a questão do desenvolvimento motor da criança, que isso é muito importante no dia a dia dela. Por exemplo, a gente trabalha habilidades motoras finas, é, vamos supor aqui, exercícios que eles, vá, que eles vá, vão utilizar as mãos. Isso vai fortalecer a musculatura das mãos. Consequentemente, isso vai melhorar a escrita deles na escola. Sabe? Vai ter mais força muscular para conseguir, é, é, por exemplo, escrever duas, três páginas sem ter aquelas dores na, na, no punho. sabe? Lá você vê que isso, é, isso tem interferência até dentro da escola, de forma positiva. Na parte psicológica, a gente trabalha aquela questão de autoestima, de obediência, de respeito à figura que é o professor. Então, dentro do funcional, a gente trabalha também essa questão da disciplina e respeito diante da figura que é o professor, sabe? Porque o que, que eu vejo hoje? É, tanto nos noticiários, na internet, a gente vê que é, adolescentes estão enfrentando os professores na sala de aula, ou seja, os professores eles estão perdendo aquela figura é, importante que é o professor na sala de aula. Então, dentro do funcional, a gente trabalha isso, que o professor ele é uma figura muito importante no desenvolvimento, tanto físico como intelectual, dessa criança. E a parte social, né, que a gente engloba jogos e brincadeiras lúdicas tradicionais de ruas, a gente trabalha com eles essa questão do trabalho em equipe, do, do, da, da coletividade, da cooperação, da autonomia e, principalmente, o ganhar e perder. Então, em alguns momentos, dentro da nossa dinâmica de aula, a gente realiza jogos de forma proposital, de perder e ganhar. Por quê? Quando a criança perde, a gente precisa saber... É, ver, enxergar como é que a criança vai lidar com essa frustração como é que a gente vai poder trabalhar nela através de um jogo na hora que ela perde porque se não for trabalhado nessa fase onde ela está em, em aprendizagem quando chegar na fase de adolescência, na fase adulta na primeira derrota que ela tiver, seja no mercado de trabalho, seja no, no, na sua vida pessoal amorosa o que, que vai acontecer? essa pessoa ela vai ter uma frustração muito grande, o que vai ocasionar uma futura depressão, uma futura ansiedade. Então, para vocês verem que o funcional, ele trabalha de uma forma muito global, que vai pegar tanto o físico, mental e o social. Por isso que eu sempre digo, o funcional kids, ele não é somente exercício físico que a criança vai ali e faz o funcional. Não, tem uma série de fatores. É, é esse esse trabalho que a gente realiza, ele é de forma pedagógica também. Como a equipe, a gente tem professores da área escolar e tem professores da área do fitness, a gente faz uma, uma dinâmica muito interessante, porque a gente trabalha saúde através da pedagogia do esporte.
1: Eu acho que é até um ponto interessante porque... É exatamente nesse, nesse quesito né, que a gente tem que deixar bem claro aqui, que não é simplesmente ah, bota um menino para fazer um negócio aí, um esporte. Não é isso, né? Porque a gente sempre vê aí, principalmente é, o pessoal dessa área, né, educação física, de, a parte pedagógica, que estão é, sempre pressionando e empurrando para que tenham realmente o esporte né, na, na escola, no ensino básico, como uma ferramenta de desenvolvimento, né? Porque a gente não está falando só de atividade física, a gente está falando de. Da parte cognitiva, a parte de motor, afetiva, como você está falando, e eu acho que esse é um exemplo é, bem interessante que você contou. Por exemplo, eu lembro da minha infância que eu sempre pratiquei esporte, então, na rua, na quadra, na escola, e querendo ou não essa parte também de você é, competir. Ela tem realmente relação direta né, com, com o que vai acontecer nas próximas fases da vida da pessoa em relação à vida real que eu digo assim, de emprego, de trabalho, de. cara, de tudo, projetos que a pessoa vai se envolver, e realmente se ela não tiver esse emocional preparado para esses tipos de acontecimentos, uhum. realmente vai encadrar um monte de, de problemas né, psicológicos, depressão, a pessoa vai sentir uma pessoa derrotada, que ela não consegue alcançar, então às vezes no primeiro baque a pessoa já desiste daquilo que pode ser o sonho dela, né? Então, acho que isso é bem importante de se apresentar.
2: É, a, tem, tem uma outra situação também, Léo, por exemplo. A gente atende crianças com autismo, TDAH, o TOD e o Cidromididal, né? Para quem não sabe, o TOD é, é o transtorno da oposição, tá? O, o que é o TOD? O TOD, vamos, de uma forma mais simples de explicar... O Todd é uma criança que ela não consegue, ou ela na verdade não consegue. Ela não, ela não entende o que é o não. Por exemplo, é, Tio Tafa, eu não, é, eu quero jogar esse jogo aqui que eu não posso, que eu posso usar as mãos. É tipo assim, como se ele, a, o jogo, ela não pode usar as mãos, mas ela quer usar as mãos. O né? que que acontece? Eu vou falar não. Você não pode utilizar as mãos, somente os pés. E aí a criança esperneia, a criança quer chutar todos os cones, a criança, em alguns momentos, ela quer agredir o professor. Mas não é que ela é uma criança birrenta, é porque ela tem um transtorno psicológico. Hoje a sociedade, ela entende que uma criança com autismo, com, com um transtorno da oposição, ou até o TDAH mesmo, é, é como, eles encaram como se fosse uma coisa pesada, que as crianças não podem conviver com as crianças típicas, né, que a gente fala assim, usa esse termo típicas, que são as crianças que não tem nenhum tipo de transtorno, sabe? Então, lá no funcional, a gente inclui, faz a inclusão social total, sabe? Então, é, eu sempre digo, aqui, eles vão aprender a viver em sociedade, aqui, está o limite do colega, aqui cada um vai respeitar o transtorno, a síndrome, a deficiência de cada coleguinha. Porque viver em sociedade é isso, a gente precisa respeitar o próximo. Assim como ele tem direito de praticar atividade física, tem direito à educação, tem direito ao esporte, aquela outra criança também tem. tá? Então a gente trabalha muito essa questão dentro do funcional da inclusão. Não é fácil, o Michel sabe disso, né? O máximo, os nosso aluno autista, é, é, a gente está fazendo um trabalho bem pegado com ele, assim, para estar tá acompanhando de perto, tudinho, e, e assim, a nossa equipe, graças a Deus, ela é muito preparada, sabe, para lidar com as crianças autistas, com tdh TDAH, de uma forma paciente, amorosa, a gente entende que é o momento dele, quando a criança quer fazer, ela vai e faz, quando ela já não quer mais fazer, a gente não insiste, tá? Então, assim, a gente tem essa questão muito de, de, de prezar pelo bem-estar, pela qualidade de vida das nossas crianças, de uma forma geral. Então, esse é um pouquinho do funcional, um pouquinho do nosso público hoje que a gente atende.
1: Quando você analisa ali o potencial das crianças, né, a atividade que ela gosta de fazer, é, vocês, não vou dizer forçar, mas vocês incentivam que a criança explore outras áreas que, a princípio, ela não gostou, mas vocês tentam influenciar ela a ir para outra área até ela conseguir ver que realmente ela consegue fazer e ela acaba gostando?
2: Isso. Tem a questão do incentivo, né? Por exemplo, alunos com autistas lá no, no, no funcional, é, às vezes levam até um ou dois meses para se adaptar àqueles, àqueles nossos estímulos, aqueles nossos incentivos. Ele vai explorar tudo. Cada atividade, ele vai ter uma experiência. Tem umas que realmente... Ele, 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 vai, ele vai procurar é, realizar as atividades e tem outras, por serem um pouquinho mais dificultosas, ele, 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 como é que eu posso te dizer? Ele vai criar aquela resistência, mas o professor vai lá e, e tem aquela questão de incentivar até ele entender a atividade e executar. No primeiro mês, no segundo mês, as crianças às vezes elas fazem do jeitinho delas, é, elas é, não são bem coordenadas Só que como eu estou falando A gente incentiva, a gente não força tá? Porque é, alguns alunos, por exemplo, lá no funcional Já apresentaram o comportamento de, de, de ser um pouquinho mais agressivo no decorrer da atividade Então, claro que cada grau tem o seu, o, seu, o seu comportamento Tem os que são é, mais tranquilos né, Que são os que se isolam mais tem uns que tem aquela questão de ter o autismo mais o TDAH, mais o TOD, tá? Que a gente precisa trabalhar muito bem essa questão. É... Só que assim, a gente vai respeitando o limite de cada aluno, né? Porque a partir do momento que o aluno que é autista, a gente entende que ele não quer mais, a gente não vai forçar. A própria, mãe sabe, a própria, a própria mãe sabe disso, né? Que quando ele não quer, não quer. Porque o que acontece se a gente insiste muito ele vai se irritar, né? E aí acaba que ele vai ficar irritado, alguns é, saem correndo o campo. A gente teve já cenas dentro do nosso espaço que a nossa aluna, ela tem 12 anos, só que ela tem 12 anos com corpo de 16. Ela chegou 5 minutos atrasada, 5 minutos atrasada. Ela não queria entrar dentro do, 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 do espaço para fazer as atividades, porque na cabeça dela... Ela estava atrasada E isso foge da rotina dela Então a mãe dela forçou inicialmente Ela entrar E nisso que ela entrou, ela começou a se jogar no chão Ela começou a bater na parede Dar soco na parede entendeu? E aí o que, que a Sim. gente teve que fazer? Só ficar acompanhando para que ela não se machucasse Ou acertasse outros colegas E aí a mãe identificou que realmente Ela não deveria ter colocado a filha dela Dentro da aula E retirou a menina e Depois a menina ficou tranquila lá fora
1: é, eu acredito que é um padrão, né? Eu acho que é uma lógica é, que é tem. Uma... Ela entendeu, né? Que tipo, ela está atrasada, então ela não deveria estar ali naquele local, né?
2: Exatamente. E
1: eles, é, são muito, eles, são muito,
2: eles são muito, assim, é, como é que eu posso falar? Lógico isso. Né? É, muito, muito lógico. Então, tipo assim, tem que ser de acordo realmente com como é a rotina deles, nessa questão de, de horários, né? E, e geralmente essa, essa nossa aluna, ela sempre chega 30 minutos antes de começar a aula. E nesse dia ela chegou cinco minutos depois, aí ela ficou irritada nessa situação, né? Mas a gente é, entende que a gente incentiva, como a gente tem que incentivar né, o máximo que a gente pode dar nosso, o nosso melhor dentro do funcional, para que realmente todos possam aproveitar o funcional.
0: É uma questão interessante, porque assim, cada autista vai ser um autista, vai apresentar as suas suas características, as suas dificuldades. Uhum. Mas eu acho que, no geral, né, para as crianças como um todo, independente de serem neurotípicas, atípicas, é, a gente até tinha conversado sobre isso. Infelizmente, as nossas crianças perderam o direito de brincar. Um, porque é. a violência não deixa mais ninguém briga, brincar na rua, no mar, fora, dentro de condomínio. Uhum. E segunda família diminuiu. Né? São crianças, geralmente, são, são filhos únicos, no máximo uhum. um irmão. Né? É o meu caso, eu, por exemplo, não quero mais ter outro filho, mas eu sei do peso dessa consequência. Então, o, o funcional tem que, ser muito, tem que ser muito sensível a essas questões é, socioafetivas que as crianças, os dilemas que as crianças passam hoje em dia. Né? Uhum. É, não é só a atividade física Mas é uma oportunidade Dessa criança socializar mais Com outras E hoje está cada Olha. vez mais o,
2: o Hoje, Michele, é para você ver A importância da socialização Com a pandemia A gente ficou praticamente dois anos aí é, é, Trancados né? Cada um no seu canto e tudo mais O nosso público hoje Só para vocês terem uma noção O nosso público hoje Além das crianças autistas que a gente atende, a gente atende crianças adolescentes com depressão que tentaram se suicidar. A gente atende crianças com ansiedade severa que tem aquela compulsão por doce, sabe? É, a gente atende crianças que, por exemplo, elas têm um, um, um estresse fora do normal, assim, como se fosse um adulto dono de uma empresa gigantesca com vários funcionários, só para você ter uma noção. Você não pode dizer assim para a criança, não é assim, que a criança já fica logo irritada e pesada, né Então, assim toda, todas essas crianças que a gente atende lá no funcional, algumas já vêm com um laudo médico, né com diagnóstico fechado. Somente quem tem acesso a esse diagnóstico é, é, sou eu mesmo. Se caso for algo muito sério, eu repasso a equipe para que tenham um, um, um olhar mais sensível para essas crianças, né? um olhar com mais atenção, tá? mas é muito sério o que as nossas crianças e os adolescentes, eles estão adquirindo, tanto por conta da, da pandemia que foi ocasionada, tanto por questão da insegurança, por não brincar mais nas ruas, sabe? Então é
1: muito é, sério. É, é muito pesado mesmo, porque assim tem diversos estudos dentro da, da neurociência que eles mostram que esse, esse bloco de, da infância migração para a juventude ali, né, para adolescência na verdade, é uhum. exatamente esse nível que tem que ter um, um, um cuidado, né, em relação a emoções. Né? Então a gente vê realmente certas alterações, ainda mais quando a gente fala de especiais. E, a, e uma uma pergunta que eu ia fazer é, que a gente também não pode fugir desse tema. É vocês, é falando de vocês e os profissionais por trás, como é que vocês agem é, da, da forma de pensamento de vocês, de preparação de vocês, quem são os profissionais que estão ali por dentro é, de, de todas essas ações, que eu acho que é interessante passar aqui que não é só você, que tem outros profissionais uhum. multidisciplinares, e... Até do lado de vocês, como é que vocês se preparam para isso? Vocês também têm um acompanhamento de vocês mesmos, de, como professores? Porque, querendo não, isso gera atenção, isso gera é, um estresse interno entre vocês é, por cuidar Sim. de várias é, personalidades diferentes. Como é que é isso?
2: É, então, como é que funciona? A, a, hoje, a equipe do funcional é composta por oito profissionais de educação física. Tá? É, todos com especialização no segmento infantil. Por exemplo, o que, que eu procuro passar para minha equipe? É, eu procuro passar para eles que cada criança a gente precisa ter uma atenção redobrada. E cada criança tem um. está um, 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 tá em um momento diferente de uma da outra, tem algum problema diferente uma da outra, sabe? Então, assim, eu procuro realmente passar para eles. O mais básico possível, porque o que acontece? Eu tenho um contato diretamente com os pais, então, quando eu vou conversar com os pais sobre o que é o funcional, os pais vêm e me contam como é a rotina dessa criança. Se tem algum problema na escola, dentro da família, se é filho de pais separados, etc. Então, assim, hoje eu já não, não faço mais esse, esse, esse tratamento psicológico que eu fazia antes. Quando eu comecei, eu peguei muitos casos que acabava que eu, eu absorvia para mim. Eu sou muito coração, então, assim, eu me machucava muito pelo pelo aluno, sabe? Então, fiz alguns meses de, de, de acompanhamento psicológico para eu poder trabalhar minha mente e não absorver isso, esses problemas, mas tentar solucionar da forma mais rápida que eu pudesse. Então... Dentro do trabalho psicológico que eu fiz, é, conversando com a psicóloga, eu fui entendendo como separar né, essa questão profissional e pessoal, não deixar interferir na minha vida pessoal. Né, porque eu ficava pensativo, eu ficava, não, como é que eu posso ajudar essa criança? Como é que eu posso ajudar esse aluno? Então, assim, é, hoje eu já preparo a equipe nessa questão de, de fazer essa separação. Se tá chegando hoje um aluno que é filho de pais separados, né, que está com problema em casa, eu vou, converso com, com o professor, que vai ser o professor diretamente dessa criança, tenho uma conversa aberta com ele, procuro preparar esse professor para que ele possa atender essa questão dessa, dessa tal situação que ele está vivenciando dentro de casa. Então, assim, Léo, hoje, hoje eu sinto que eu estou mais preparado por conta de um acompanhamento psicológico, isso é muito importante, Tá? Eu já, já procuro frisar muito essa questão hoje para todo mundo que me pergunta. Como que você lidar com essa questão de ter muitas crianças ao seu redor e, e, e cada criança ser uma situação diferente de vida, né? Outras têm os problemas em casa, na escola, etc. E aí eu friso muito essa questão do trabalho do psicólogo. O psicólogo, ele é fundamental, cara. Ele é muito fundamental nessa questão de você ter um controle emocional da tua vida. E depois que eu fiz o acompanhamento psicológico, eu vi que realmente é, a gente precisa trabalhar nossa cabeça. Nossa cabeça é tudo, nossa mente, né?
0: Você se compadecer da criança, porque é uma criança, né? Então você acaba hum, exatamente aquele problema. Só que você acaba prejudicando as várias outras que você atende você se você se deixar sugar pelo problema exatamente. de uma.
2: Exatamente. Exatamente.
1: É, e aí eu acho que esse ponto é exatamente que, Lente, é, com, não, não ser uma esponja, né? Porque tem a parte, como você falou, ah, eu sou muito coração e tal. Então, a, você tem uma tendência a guardar muito sentimento ali, querendo ou não. Então, assim, eu acho que você, Isso. como você tá falando, você conseguiu melhorar essa questão, né? De não conseguir, não absorver Isso, tudo. Isso, melhorei
2: demais.
1: É, pra, no final do seu espelho, você não passar o resto do seu dia... É, pensando naquilo e preparando outras metodologias, estudando aquilo que tem que estudar e vendo o que que vai ser melhor para a próxima aula, entendeu? Acho que é isso que é a, um a, ponto a, gente, que a gente.
2: Eu faço eu faço muita leitura dessas questões né é, de, de de esses livros que tem na questão psicológica e tudo por essa Você questão.
1: Se autoconhecer,
2: né? isso exatamente, porque assim às vezes a gente acha Leo, que que a gente consegue dominar a nossa mente, né? Só que a gente está se enganando. Porque a gente acha às vezes que a gente é muito forte e tudo mais, mas, cara, hoje, no mundo que a gente vive, se realmente você não tiver um profissional te acompanhando ali para que você esteja centrado, é muito difícil, sabe? É, e, e, e trabalhar com essas crianças, se a pessoa você receber uma criança de 12 anos com os, pulso, os o, o, pulso o pulso cortado, pulso dizer papai. que já. É, os pulsos cortados, dizer que tentou se matar. <risos> Doze anos. 12 anos eu brincava na rua, Léo. Eu brincava de futebol, esfolava o meu dedo no, no asfalto. tava feliz Sim. da vida. Entendeu? É, mas assim, como eu tô te falando, o trabalho do, do, que o psicólogo fez foi incrível, porque eu realmente hoje, o Tio Taf é uma outra pessoa. Hoje eu consigo realmente é, diferenciar, dividir o que é pessoal profissional e procurar solucionar é, o, o mais rápido possível esses problemas que a gente tem dentro, do, dentro das nossas famílias do funcional.
1: Com certeza. É, eu acho que esse é um ponto interessante também para passar, para os pais que vão estar ouvindo, porque aí ele consegue verificar que realmente você está se pautando e correndo atrás de realmente ser o melhor profissional e que não é qualquer hora pode acontecer alguma coisa de você falar, ah, não, não, não aguento mais, não quero mais. Você realmente está buscando né, é, conseguir se empenhar, continuar e ter esse profissionais por trás de você também ajudando.
0: É, indo para uma parte mais business. Tio Tafa está com quantas unidades, quantos alunos? Como é que estão <risos> os números do Tio Tafa hoje?
2: Eita, rapaz. Então, vamos lá. Olha, hoje atualmente a gente está com cinco unidades, né? Cinco unidades. A gente vai inaugurar a sexta unidade mês que vem, que fica no bairro da Redenção. Tá? E até o final do ano, a gente vai estar... Tá inaugurando a nossa unidade Zona Leste que vai ficar dentro do Cese Clube do Trabalhador e se tudo der certo, mais ainda a primeira academia infantil da região norte <risos> do Tio Tafo Opa, aí sim. É. se tudo der certo vai ficar dentro de um, de um dos shops aqui localizados em Manaus tá? em breve no nosso Instagram eu estarei divulgando assim que tiver tudo ok mas é, eu fico muito feliz em poder tá sendo tanto reconhecido, não só eu, mas como toda a minha equipe, e, e mais feliz ainda que é, é, Manaus, né? tá, tá abraçando a ideia do Tio Tafa, de, de fazer com que essas crianças tenham essas experiências boas de atividade física, de jogos e brincadeiras antigas, tradicionais de ruas, né, é, o mais legal é ver que os pais abraçam a ideia, porque os pais se veem nas crianças quando eram pequenos, é, é, é muito bacana, acho que é por isso que dá certo, né? Que quem vivenciou sabe do que, que eu tô falando, né,
1: Michele? É, quem perdeu um tampão de dedo ali na rua, Exatamente. quem brinca nas quadras de, de daqueles conjuntos que são abertos e, e também nas quadras municipais, eu acho que é bem interessante realmente a gente conseguir trazer um pouco da. É claro que a gente está falando de épocas diferentes, mas e tudo muda. Mas querendo não tem essa parte benéfica, né, de, de interação, de, de é, fazer o esporte e mais claro que agora dessa forma que você está fazendo é bem acompanhado e trazendo resultado para a criança e mostrando para os pais que realmente aquilo vale a pena. É isso mesmo, com
0: certeza. Mas hoje está com quantos alunos, Tapa? No
2: total? Então, Michele, hoje a gente tem ativos 535 alunos ativos, né? E já tá passaram aí. pelo funcional. Mais de 1.500 alunos. Então, mais de 1.500 alunos já conhecem a nossa metodologia.
0: Sabe o que eu fico impressionada? Que eu queria ter a memória de elefante que vocês, professores, têm. Porque <risos> todo mundo sabe o nome de cada curu.
2: <risos> É, Então, assim, eu, antes de entrar na, 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 nesse ramo da, da educação física, eu trabalhei muito tempo em duas lojas de comércio muito grande, uhum. multinacional, né? E aí a gente sempre fazia muito treinamento né, na questão de atendimento. E aí o, o, que eu, o que eu ficava sempre pensando é que nesses treinamentos a gente focava muito em saber o nome do cliente. Chame o nome do cli é, chame o seu cliente pelo nome e isso irá fidelizá-lo, né? Então eu sempre ando com isso em mim. Então, quando eu sei o nome da criança, porque, querendo ou não, para eu fidelizar o meu cliente, eu tenho que fidelizar quem? A criança. Não é o pai, não é a mãe. Porque se a criança chega lá com, com o pai e fala, olha, mãe, eu adorei isso aqui, eu quero ficar aqui no Tio Tafo, eu nunca quero ir embora, o pai vai se rebolar e vai jogar. Entendeu? É assim que <risos> funciona. É E aí, é, agora ao contrário, já pessoa se a criança não gosta, ah, eu quero ir embora daqui, eu não gosto daqui. O pai vai embora. Então... A gente tem que fidelizar as crianças. E o primeiro ponto é saber o nome do nosso cliente. Quando a gente chama o, nome, o, o cliente pelo nome, isso gera fidelização, isso gera um vínculo, né? Aquela Entendi. questão de, de, de... Poxa, o tio Tafa, de tantos alunos aqui, ele sabe meu nome, já pensou? Ah, é, os exatamente. meninos ficam eufóricos. estratégia Exatamente. É, eu procuro também sempre é, é, ficar rodando nas unidades. Eu não tenho uma unidade fixa, né? Eu tenho que ficar acompanhando todas as unidades. Então, é engraçado, porque, às vezes, eu até brinco. Eu falo, menino, eu tô me sentindo celebridade. Porque na hora que eu entro na unidade, as crianças, elas param de treinar. Aí, elas arregalam os olhos e ficam <risos> tudo me olhando. É incrível. Aí, elas ficam me dando tchau. Aí, tem umas que cutucam o colega e falam assim, olha, o tio Tafo, ele tá aqui. Cara, é um, não, é o um máximo. Eu me, sinto, eu me sinto celebridade, sério mesmo. Olha... É muito incrível. É um sentimento... Agora sim, é incrível, porque... Como é que eu posso falar para vocês? É inexplicável esse sentimento, assim, de, 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 é, de é valorização. Uma... Mas é porque isso é energia. É, é, é muito é energia incrível.
1: É a energia que, eu que as crianças, vocês. os pais, né? eles passam para os professores por conta da, da alegria do que tá acontecendo.
2: Exatamente. Porque, assim, o que, por que, que eu gosto de trabalhar com criança? Ela é muito verdadeira. Criança é muito inocente, é muito pura. Então, se ela não tá feliz, ela vai e fala, que ela quer ir embora. Se ela tá gostando do local, do ambiente, ela vai e fala. Então, a maioria dos feedbacks que a gente tem das crianças é de que, poxa, tio, já acabou. Já, já, já só na semana que vem eles ficam, assim, tristes porque já acabou a semana do funcional. Aí só na outra semana, sabe? Então, é, é muito gratificante, assim. Eu fico muito feliz. Eu acho que isso... Influi o negócio da gente, né? A equipe toda fica feliz por conta dessa, dessa transparência que as crianças demonstram através do, do olhar, do sorriso, do comentário.
0: Mas isso é uma, uma, uma vaidade saudável, Tafa, porque quando a gente faz um trabalho com propósito, eu sempre falo, enfim, já cansei de repetir aqui em, em treinamento e outros lugares. O dinheiro, ele é a última etapa, ele é um detalhe, é a consequência de um trabalho feito com propósito, um trabalho feito com verdade, né? com olhar uhum. ao, ao, para o cliente, em atender não só a expectativa, mas todos os anseios daquele cliente, que no seu caso é a criança, né? e tudo uhum. que compõe a vida dela. Então, quando você consegue fazer isso realmente é, com vontade, com paixão, o, essa admiração das crianças vai ser automática, porque como você fala, ela é verdadeira, se ela gosta uhum. de você ela vai gostar, se ela não gosta já era, não tem jeito então o fato delas Exatamente. se admirarem de te ver né, na, do, nas aulas é toda a tradução daquele, daquele propósito que você colocou no seu trabalho desde 2013, 2014
1: é, tu tem o um valor tangível que é claro tá aumentando aluno estão pagando certinho tá mantendo o negócio de pé mas tem também o valor intangível que é esse pagamento de energia de amor de atenção de retribuição tem até um conceito é, de ROI né que é retorno sobre investimento e tem o Voi que é o valor sobre o investimento é o valor que tu tá recebendo através daquele investimento que tu tá fazendo
2: é isso mesmo e assim é, hoje a gente procura atender bem nossas crianças cara. às vezes eu sempre falo para a gente é muito a nossa equipe ela é muito família eu acho que isso gente parece também muito para as crianças então eu 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 como líder da equipe os meninos assim quando eu não tô presente nas aulas imagine que tem vários tio tafa ali porque do jeito que eles estão fazendo é o jeito que eu ensinei para eles o método sabe então quando eu não tô presente ali só não tá a tio tafa mas o método é todo todo o que eu ensinei para eles. Então, isso vai fluindo e as crianças vão entendendo. E o melhor de tudo isso, aquela questão como eu falei para vocês agora, a figura que o professor, a importância da figura do professor dentro de sala de aula. As nossas crianças, é, eu vou falar pelos alunos do funcional, eu tenho certeza que dentro de sala de aula, por exemplo, eles identificam que o professor daquela sala, daquela matéria que está ministrando aquela aula naquele momento eles entendem que o professor é aquela figura importante dentro de sala de aula porque a gente desenvolve isso neles dentro do funcional e quando o professor está falando eles precisam ficar em silêncio para poder entender porque quando o professor está falando é falta de educação e falta de respeito conversar, sabe? Então assim, eu falo isso por conta de feedback de mães uma mãe uma vez me procurou e falou assim Tio Tafa, o que, que o senhor fez com a minha filha? Eu falei, meu Deus do céu, o que, que aconteceu, Marcelo Aí ela falou Eu tava no salão, conversando Com a gente, minhas amigas no salão A Giovana tava lá Faltava 30 minutos ainda Ela simplesmente parou e falou assim Mamãe, vai demorar muito porque eu tenho Meu compromisso que é o funcional Eu preciso chegar no horário E daqui pra lá pra onde a gente vai Não vai dar 30 minutos, vai dar mais e ela achou aquilo tão assim porque eles têm um compromisso de cumprir o horário. Porque a gente pede que eles cumpram o horário. Eles precisam cumprir o horário. Porque a aula do funcional é uma responsabilidade deles. Eles precisam cumprir o horário na hora de chegar. Se chegar atrasado, tem que chamar o um professor, pedir com licença, pedir desculpa, sabe? Por quem chegou atrasado. E é Sim, isso. A gente vai trabalhando... trabalhando
1: Disciplina, né?
2: Exatamente. E outra coisa, Léo, geralmente quando a mãe vai matricular o filho conosco, eu explico tudo, toda essa situação. O que, que a gente trabalha, principalmente na questão comportamental. Se o um menino chega lá com a gente e a mãe já fala assim, tio Tafa, tá, ele não sabe ganhar nem é perder. Eu falei, tudo bem, Moisés, a gente vai trabalhar isso nele. Porém, se ele espernear, se jogar ali no chão, a senhora não vai interferir, a senhora não vai entrar dentro de campo pra pra passar a mão na cabeça, nem nada, deixa com a gente é engraçado, porque na hora que a mãe fala assim, não, tudo bem não vou fazer isso, não. na hora que o menino perde o jogo, o menino começa a se jogar lá no chão, aí a mãe quer entrar dentro do campo pra fazer o quê pra acalmar o filho só que às vezes essa cal esse, esse acalmar que ela diz acaba que tá estragando a criança sabe? então o que eu faço? falo, não, mãezinha não pode entrar, vai esperar aí fora e eu vou conversar com o seu filho. E eu converso, eu falo pra eles, olha, perdeu agora, levanta, faz parte. Tem a outra partida, tenta ganhar na outra partida. Se não se perder de novo, na semana que vem tem mais. E tu vai tentar até tu ganhar. Porque perder faz parte, é natural da vida, você nem sempre vai ganhar. Então, essa questão de, de trabalhar neles, o ganhar e perder é muito importante, sabe? E eu, eu já falo, eu explico desde o início pros pais. É desse jeito. Se você concordar, a gente matricula a criança. Agora, se você não concordar, aí não tem por que matricular. A mesma coisa é a questão da inclusão de crianças com autismo, autismo TDAH, com TOD, síndrome de Down. É, no início do meu trabalho, eu ouvia mãe dizer assim: Tio Tafa, será que o senhor está certo em fazer isso? Eu falo: Olha, quando a senhora matriculou aqui o seu filho, oh, eu apresentei aqui o, o, o meu encarte e disse que crianças com autismo fazendo juntamente com as demais crianças. Eu não vou pegar a criança com e vou fazer separada das demais. Por quê? Ela está no mesmo direito das demais. Então, assim, eu já vou deixando bem claro. Matricula se quiser, entendeu? Mas, assim, a gente trabalha dessa forma. Porque eu preciso preparar essas crianças para viver em sociedade. E o funcional, ele proporciona isso.
0: E aí, Tafa, eu quero saber o seguinte. O que você que vê para o futuro...
2: Funcionar o Kids do Tio Tapa Eita Então, hoje eu vejo assim Que Do jeito que está indo, graças a Deus está indo bem Só que a, a minha visão é, é conseguir levar essa Metodologia Para fora do nosso estado né? Mas primeiramente eu quero potencializar Aqui em Manaus Eu quero que Manaus seja reconhecida Nacionalmente Como a cidade da saúde infantil eu quero que, que Manaus ganhe esse, esse rótulo aí de, de cidade com mais crianças ativas, praticantes de atividade física, esporte. Sabe? E quem é. sabe a gente consiga futuramente levar a ideia para os outros estados. Né? Mas o meu foco é esse, é levar essa metodologia para o Brasil todo para a gente tentar melhorar é, o, o máximo que a gente puder a vida social, psicológica e física dessas crianças.
1: Tio Eu tinha visto recentemente o prefeito de Manaus falando sobre que ele quer tornar a Manaus a cidade mais ativa é, em relação à atividade física do Brasil, então já dá para te bolar um plano junto com a prefeitura, quem sabe nós uma parceria para também ser a maior cidade né, do Brasil com as crianças mais ativas.
2: isso é, é uma ideia muito boa que ele lançou, né? e eu sempre falo assim, que eu acho que tanto o prefeito como o governador é, precisam olhar um pouquinho mais para as crianças do, no, da nossa, do nosso estado é, como é que eu posso falar sem ser naquela intenção de, de, de encontrar crianças é, campeãs de alguma modalidade esportiva sabe, porque nem todo a maioria das crianças é, elas não tem uma habilidade específica para uma modalidade esportiva seja futebol, seja natação seja handebol basquetebol mas que lançassem programas que pudessem colaborar de uma forma é, inclusiva mesmo, principalmente daquelas crianças que não têm habilidade, sabe? Como é que são essas crianças que não têm habilidade? Eu sempre falo lá no Funcional que é, a gente também trabalha com esse público. Essas crianças sem habilidade são aquelas crianças que não gostam de praticar esporte específico mas que precisam fazer alguma atividade física. E o funcional ele surgiu para essas crianças como uma esperança de praticar atividade física de uma forma dinâmica, como brincando. Projetos mais é. voltados para esse tema, para essa temática da brincadeira, principalmente as tradicionais de rua, como, por exemplo, queimada barra bandeira. Poxa, antigamente a gente via torneios de queimada, né, hoje não se vê mais, entendeu, então as crianças não sabem mais brincar de queimada, e queimada é uma atividade física que ela é inclusiva, totalmente, para todas as crianças, Ter teria que direcionar também para
1: essas crianças,
2: mas aí sim, o sim. funcionário está aí para isso, <risos> a gente vai Exatamente. lançar essas ideias aí, para a gente trabalhar com essas crianças também.
1: Boa, e aí Michel, chegou aquele momento que todo empreendedor gosta, né?
0: O momento jabá, o momento que a gente abre aqui para o nosso querido empreendedor se vender. Então, Tafa, como é que o pai, a mãe te acha? Como é que ele faz para conversar contigo?
2: Olha, tem a nossa página no Instagram, que é o funcional do tio Tafa, tá? Basta colocar lá, funcional do tio Tafa vai ser o primeiro que vai aparecer, porque a gente é pioneiro na região norte, Certo? Lá tem todas as informações de como é nosso método de trabalho, como é que a gente. onde é, estão as nossas unidades. E principalmente tem um link no perfil que você vai falar diretamente comigo. Não é com a minha assistente administrativa, não é com o setor de matrícula, nem nada. O primeiro contato é com o Tio Taf. Então você já vai falar com esse cara aí, esse cara bacana, esse cara que está levando atividade física de forma dinâmica e divertida para as nossas crianças aqui da cidade.
0: Maravilha, gostei. E, Léo, como é que o nosso ouvinte segue a gente na rede social? Cara, toda vez a gente fala isso, mas sempre é bom lembrar.
1: Pelo amor de Deus, se você ainda não está inscrito nos nossos, nossos canais, mídias sociais, a gente está em todas as plataformas que você conhece, Facebook, Instagram, LinkedIn, como arroba e também nas maiores plataformas de streaming do Brasil e do mundo, como o Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, pode procurar lá, meu de tal podcast, que você vai encontrar esse episódio e os outros que a gente já gravou. Então, chegamos ao fim, né, Michelle?
0: É isso mesmo, a gente agradece mais uma vez você que está aqui com a gente, nos acompanhando, nos prestigiando. Obrigada, Tio Tafa, que, que o Tio Tafa cresça nacional, internacionalmente, porque as nossas crianças realmente precisam de saúde precisam, de brincadeiras e socialização, não é não,
1: Léo? Exatamente, e tá gravado aqui nesse episódio, que ele falou que vai se tornar o maior do Brasil, então tá aqui registrado, vamos aguardar. Até o próximo episódio, um abraço, tchau. Valeu,
0: tchau, tchau. Você acabou de ouvir o Manaus Digital Podcast. Até o próximo episódio.